2: Queridos oyentes de Radio María, les habla Conchita Guijarro desde Valencia para ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación, que hoy lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial Conocer y amar a San José basándonos en la carta apostólica Patris Corde del Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En la introducción, el Papa Francisco nos dice que, con corazón de padre, así San José amó a Jesús. Fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. Y a través de los cuatro sueños que tuvo, después de un largo viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Cuarenta días después del nacimiento, junto con María, se presentó con el niño en el templo y escuchó sorprendido la profecía que Simón pronunció sobre Jesús y María para proteger a Jesús de Herodes. Permaneció en Egipto como extranjero. De regreso a su tierra vivió de manera oculta en Nazaret, un pueblo casi desconocido. Después de María, madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio de la Iglesia como San José, su esposo. El beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia católica. El venerable Pío XII lo presentó como patrón de los trabajadores y San Juan Pablo II como custodio del Redentor. El pueblo lo invoca como patrón de buena muerte, y San José María Escribá le decía a nuestro Padre y Señor, todos podemos encontrar a San José, la persona desapercibida, con presencia diaria, discreta y oculta. Es un gran intercesor y un apoyo y guía en los tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que aparentemente están en segunda fila tienen el protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Y para hablar sobre la carta apostólica del Papa Francisco, hemos solicitado la colaboración de don Oscar Díaz. Que va... Buenas noches, don Oscar.
3: Buenas noches, Conchita.
2: Don Oscar es sacerdote desde el año 2013. Actualmente es párroco de Nuestra Señora de Terramelar y de San Vicente Ferrer en Paterna. Y desde el 2017 es profesor de Moral Social y de así como Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Valencia. Y tenemos al matrimonio formado por Amparo Baviera y Santiago Calata, a ver, Calatayud. Amparo, ya han estado en nuestros programas en otra ocasión, pero les voy a presentar a, estos, a este matrimonio. Amparo es vicedecana de Cátedra de Empresas y Empleo y Emprendimiento de la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Valencia. Directora del Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa. Profesora titular de universidad. Especialista universitaria en Pedagogía Universitaria. Máster de Dirección y Comunicación y Nuevas Tecnologías. Ingeniero Agrónimo en Especialidad en Economía. Pero lo más atrayente de Amparo desde mi punto de vista y desde Radio María es que es presidenta de Torrent Sí a la Vida desde 2009 hasta la actualidad. Esta asociación defiende la vida desde su concepción hasta la muerte natural y también promueve la cultura de la vida. También es presidenta de la plataforma Valencia Sí a la Vida desde sus inicios en 2010. Esta plataforma engloba asociaciones tales como Provida Valencia, Red Madre Valencia, Hazte Oír, Derecho a Vivir, Speymater, Proyecto Ángel, Proyecto Raquel, Parroquias por la Vida, Asociación Luz de la Vida, Torrencia la Vida y Casa Cuna Santa Isabel. No puedo dejar de decir que Amparo es premio al mejor expediente académico correspondiente a la promoción de alumnos de 1999-2003, premio final al trabajo final de carrera en la convocatoria 2004-2005 y primer premio nacional del fin de Carrera de Educación Universitaria en los Estudios de Ingeniero Agrónomo en el curso 2004 y 2005 por el Ministerio de Educación y Ciencia. Buenas noches, Amparo.
4: Hola, buenas noches, Conchita. No sabía que ibas a leer todo el currículo. <risa>
2: una página
4: entera, pero, no puedo pero, pero bueno, en primer lugar muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, Conchita.
2: Muy bien, ahora voy con, con Santiago, Santiago también tiene un currículum de dos páginas, pero también voy a abreviar porque si no se nos va el programa, Santiago es auxiliar de farmacia, ha trabajado en farmacias, ha trabajado como administrativo en el centro educativo FASTA Madre María Sacramento de Torrente, está estudiando actualmente segundo curso de grado de ADE en la universidad y tercer curso de psicología en la UNED. Él también tiene participaciones de tipo eh, apostólico, como es eh, secretaria de, secretario de Familia y Vida en FASTA colaborador de Radio María, que ha participado en varios programas y también en uno que hacíamos hace tiempo, Arregados en Cristo, con Elena. Y bueno, lo último de Santiago es que actualmente, desde septiembre de 2020, es asesor financiero en el Banco Nacional Nederland. Buenas noches, Santiago.
5: Buenas noches, Conchita. Buenas noches a todos. Encantados, encantado de estar aquí con vosotros.
2: Y hay una cosa que no me habéis puesto, pero que lo digo yo. Sois padres de tres niños fantásticos. Gracias. Me has dicho que tienen seis años, tres... Cuatro, cuatro,
5: cuatro y uno.
2: Y uno, pues...
5: Dos nenas y el pequeño un chico.
2: Un chico. Pues para mí eso tiene muchísimo mérito. ¿eh? Bueno, Gracias. pues vamos a, vamos a empezar ya con, con, el, con la carta apostólica del Papa Francisco. Y él en la carta em emplea siete, siete apartados. Vamos a empezar por el primero. En el primero le dice, Padre amado. San Pablo VI nos dice que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora a la que está unida. Al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía a la Sagrada Familia para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico al servicio del Mesías. Entonces, esta pregunta va a ir para don Oscar. ¿eh? Don Oscar, explíquenos la frase de Pablo VI en la que dice que su paternidad se manifestó al haber hecho de su vida un servicio.
3: Muchas gracias, Concita, por la pregunta. Y ciertamente el Papa San Pablo VI no podía estar más acertado, porque la paternidad, si no se entiende como servicio, no es paternidad. Podemos entenderla como autoritarismo, como despotismo, pero sobre todo la paternidad se manifiesta en ese servicio. Si San José hizo algo de su vida, fundamentalmente fue ponerse al servicio de su pueblo, al servicio de Dios y al servicio de la Sagrada Familia. Yo iría un paso más y yo diría que no solamente la paternidad, sino que Toda vocación auténtica, si no está puesta como servicio, no es auténtica vocación. Y la paternidad, aparte de ser un don de Dios, es también una vocación. Una vocación que está puesta al servicio de la esposa, al servicio de los hijos, al servicio de tantas y tantas realidades, ¿no? como, como vemos que tiene que hacer un padre. La carta apostólica... Hace referencia fundamentalmente a esa figura de, de padre y, y lo presenta en este primer atributo como padre amado, ¿no? Ese padre amado que es capaz de no buscar su propio interés, ser padre que es capaz de salir de sí mismo y ponerse al servicio de los demás. Y podríamos preguntarnos, ¿no? Dentro de esta pregunta, ¿qué es el servicio? En definitiva, es ponerse a disposición del otro. Y un padre lo que hace es ponerse al servicio de la vida, al servicio del plan de Dios, al servicio de ese proyecto en el que, como colaborador necesario para ese proyecto de Dios, hace de su vida una oblación. Una San José, junto con esa paternidad y ese servicio, se manifiesta precisamente, fundamentalmente, en esa vida entregada. En esa vida que se va gastando poco a poco, año tras año, en cuidar lo más precioso que tiene Dios en la tierra, que es la Trinidad. Esa Trinidad en la tierra, como lo han dicho a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y que San José está puesto como cabeza de esa comunidad y de esa familia. San José también es ese modelo para toda paternidad, y ejemplo de cómo tiene que ser esa paternidad realizada con el servicio. Hace unas semanas o a mediados del año pasado, no sé si recordaréis, estaba esa frase ¿no? sobre si los padres, mejor dicho, si los hijos son propiedad de los padres o no. Y yo creo que si no se entiende la paternidad como un servicio, se entiende como una propiedad privada. Como algo que es mío exclusivamente. Y un padre lo que tiene que hacer es, como un buen artesano, sacar lo mejor de cada hijo. Y ahí podríamos decir es lo clave de ese servicio, ¿no? el, el darnos cuenta que si un padre no sirve y no hace del servicio toda una vocación, pues antes o después no será un buen padre, no hará que sus hijos descubran verdaderamente su vocación. Y cuando hablo de padre, no pensemos solamente en el matrimonio, ¿no? en, en Santiago o en Amparo, sino también en, en los sacerdotes, ¿no? en los sacerdotes con esa paternidad que también tienen que ejercerla pues, en la parroquia, en los ministerios, en la universidad, en una residencia, en todos los lugares ¿no? donde tienen que estar puestos, no en vano, el Papa Francisco inició su ministerio ¿no? el, el Día de San José y precisamente allí el Papa nos insiste ¿no? una y otra vez en ese servicio que tiene que hacer el sacerdote, el obispo, el Papa, para que también se manifieste como San José, patrono de la Iglesia Universal, ese espíritu de servicio a la Iglesia y a todo el pueblo de Dios.
2: Una respuesta muy completa y muy esclarecedora de, del tema de, del Padre Amado. Eh, pasamos al apartado número 2, que es Padre de la ternura. San José vio a Jesús progresar día a día en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios y los hombres. Jesús vio la ternura de Dios en San José. También San José nos enseña... Que tener fe en Dios incluye que además de creer en Él, pueda actuar incluso a través de nuestros miedos, nuestras fragilidades, de nuestra debilidad y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. Amparo, esta te la dedico a ti. Amparo, cuando veis progresar a vuestros hijos en sabiduría, estatura y en gracia de Dios, ¿Sois conscientes de que crecen gracias a vuestra ternura y a que no tenéis miedo a dejar el timón de vuestra barca a Dios? Pues, Conchita, eh, a mí me encantaría verlos crecer en sabiduría y
4: en gracia de Dios. La verdad es que conseguir eso sería algo estupendo que, por, parte de, por parte de mis hijos. ¿no? Pero yo creo que una cosa que, que descubres eh, es que educar no es fácil. ...y cómo eh, ellos están continuamente viéndote a ti como ejemplo... ...como el ejemplo más cercano... ...ellos son esponjas, lo, lo absorben todo... ...y descubres que tu ejemplo es, es muy importante... ...así que yo creo que mides... Eh, ...que Dios escribe recto con renglones torcidos... ¿no? ...porque obviamente no somos... ...muchas veces el mejor ejemplo para los hijos... ...y ahí es... Eh, ...obviamente como sabes tus defectos... ...tus debilidades... ...tienes que ser buen ejemplo... Tienes que preocuparte por ellos, eh, cuidarlos, tratarlos con ternura. A veces no es fácil porque vas con prisas, por el trabajo, por la casa. Pues no tienes eh, otra solución que, que dejarte en manos de Dios, que dejarle el timón de la barca a Dios. Eh, yo hay una cosa que sí que le pido mucho a Dios últimamente, ¿no? Desde que me he dado cuenta de todo esto, es que me enseñe a educar y a guiar a mis hijos, porque de, de verdad que me encantaría verlos crecer en gracia y en sabiduría, de, en gracia de Dios y en sabiduría. Y luego también me gusta mucho la frase que ha dicho don Oscar, que es muy importante que los padres saquemos lo mejor de cada hijo, ¿no? Y eso también es, es, interés, es muy bueno, pero claro, lo que un hijo eh, es bueno, saca o sea, hijo es distinto y lo que te funciona con uno no funciona con otro entonces continuamente estás reinventándote para ver que, cómo puedo convencer a este cómo le puedo motivar ¿no? y, y por eso yo creo que el hecho de dejar el timón de la barca a Dios es fundamental ¿no? de decir mira yo ne o sea, necesito que me enseñes a educar, a guiar a mis hijos y, y te necesito cerca porque el que se acerquen a ti es también que vean a mí pues que yo rezo con ellos por las ma mañanas yo por ejemplo rezo de rezo, rezo los señora mía ¿no? A, a la Virgen, le ofrezco el día llevo una Virgen aquí en la pulsera venga, un besito a la Virgen entonces le damos todas un besito no esas, esas detalles de cariño eh, son importantes no de, que ellas también lo, lo vivan desde pequeñito ese cariño a la Virgen y a Jesús pero bueno, yo creo que o le dejamos el timón de la barca a Dios o no, o no esto es, este, este timón es muy difícil de conducir esta barca
2: danfraga esta barca bueno, pues pasamos al apartado 3 que es padre de la obediencia. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a San José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. San José estaba muy angustiado por el embarazo de María, no quería denunciarla, decidió romper el compromiso en secreto. Y en su primer sueño el ángel le dice, «No temas, acoger a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo» dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados cuando San José despertó del sueño hizo lo que el ángel le había mandado, con la obediencia superó su drama y salvó a la Virgen eh, Don Oscar esta ya le toca a usted otra vez, durante el matrimonio y en cada circunstancia de la vida ¿cómo podemos pronunciar el fiat que dijo María en la Anunciación? y el fiat ¿Qué dijo San José obedeciendo al ángel al conocer el embarazo de María?
3: Si vemos, mmm, gracias por la pregunta, porque mmm, ese fiat de María y esa obediencia de San José a, al impulso ¿no? del ángel muchas veces contrasta con los planes que cada uno puede tener. Vemos como en el propio Evangelio ¿no? se recogen esas dudas, ese deseo de San José de ponerse al margen, de dejar paso al misterio de Dios. En cambio, con ese encuentro con Dios, con esa presencia de Dios en sus vidas, con esa escucha atenta a lo que Dios quiere de cada uno, vemos que nuestros planes acaban saltando por los aires. Y ese proyecto a lo mejor que teníamos de... Tener ¿no? o, o llevar las riendas de nuestra existencia, Dios lo recoloca. Y en San José lo vemos muy claro cómo él decidió repudiar en secreto a María, pero cuando había tomado esa determinación, María, eh, perdón, el ángel Gabriel le volvió a decir a, a José No temas, no tengas reparo en coger a María en tu casa, porque el hijo que espera es del Espíritu Santo. Y María, pues también vemos cómo esas dudas, esa dificultad muchas veces para asumir, ¿no? ¿Cómo será esto si no conozco a varón? Y la clave, yo diría, es la fe. Mm -hmm. Esa fe que es capaz de superar montañas. Esa fe y esas dudas que todos, me imagino, que a lo largo de nuestra vida experimentamos. Yo también, pues en la etapa de seminario, en la etapa de... Pues en momentos ¿no? puntuales de, de la vida sacerdotal, dices ¿cómo es posible ¿no? que el Señor quiera todo esto de mí? Y hubo un formador en el seminario que, que lo decía muy claro, si uno viese desde un punto de vista lejano todo lo que el Señor pide de cada uno nos veríamos imposibilitados para hacer todo lo que Dios quiere. Así es. En cambio se nos va dando la fuerza ¿no? día a día, paso a paso, para ir venciendo poco a poco pues esas cruces, esas dificultades que el Señor va poniendo en nuestra vida. Tanto en la vida sacerdotal, pues uno ha recibido el encargo, por ejemplo, de construir una parroquia. ¿Y por dónde empieza? La parroquia de San Vicente Ferrer no tiene nada. No tiene ni terrenos, ni templo, ni campanario, ni absolutamente nada tenemos 10.000 feligreses en una población de paterna y hay que construir una iglesia. Pues esos proyectos que parecen imposibles, muchas veces también con la mano del Señor podemos aceptarla.
2: Muy bien, la verdad que nos está dando unas respuestas muy buenas, que tenemos que tomar nota de ellas. Ahora, queridos oyentes, vamos a hacer una parada musical y les vamos a poner... Hoy todo va sobre San José. La, la canción se titula... Canción a San José y está escrita por Marcela Gael. En la canción dice: Fuiste su padre del alma, acogiste la vida del Hijo de Dios, Jesús Salvador. Diste valor al trabajo y a la verdad. Amaste a María, cuidaste a tu familia con amor entrañable lejos del hogar. Marcela Gael es chilena. En el año 2001 ingresa en la familia de Radio María animando el programa El patio de los niños, promueve valores y el evangelio. En 2018 nace el programa Ama una sola voz en Radio María en Chile, animado por Marcela Gael. Espero que les guste la canción.
0: A su amor, San José, fiel siervo de Dios. Escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento ganar también le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la
2: Bueno, y seguimos con el programa y ahora eh, va a debutar Santiago. Padre de la acogida. San José acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en la palabra del ángel. San José deja de lado sus razonamientos, asume su responsabilidad. Es un protagonista valiente y fuerte. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como la preferencia de los débiles porque Dios siempre elige al más débil, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, dice el Papa Francisco, que él desea imaginar que Jesús tomó de las actitudes de San José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo. Santiago, los padres debéis acoger la venida de un nuevo hijo en todas las circunstancias, las económicas, en caso de conocer que tiene una enfermedad. Si ya tenéis muchos hijos... Mirar a San José, que nos invita a acoger a todos sin exclusiones. ¿Qué nos podéis decir de esto?
5: Buenas noches, muchas gracias por la pregunta. Eh, en una sociedad hoy en día ¿no? que, que nos azota económicamente, siempre estamos viendo dificultades y más teniendo en cuenta a veces cuando las cosas vienen mal y nos dicen que, que podemos estar esperando un niño con, con alguna enfermedad, con algún problema pues siempre nos vienen las dudas, las incertidumbres, los miedos, ¿no? y, y la experiencia como, como padres, ¿vale? Hablo también en plural, ¿vale? Es que mmm, debemos, de, debemos seguir firmes, ¿no? Con esa, con esa voluntad, ¿no? De depositar nuestra confianza en Dios, ¿no? En saber que, que nos guía y saber que no estamos solos. Saber que la gente que nos quiere, que nos rodea, nos apoya... Que, que el Señor siempre está ahí y que nosotros, que somos un matrimonio dados a la vida ¿no? eh, creemos ciertamente que lo que se nos ha dado en vida no somos quienes como eh, no somos quienes para, para eliminarla ¿no? venga como venga ¿no? las cosas nunca, nunca van a venir perfectas, porque nunca vienen perfectas, eh, nosotros quizás si no tuviésemos hijos pues tendríamos otro estilo de vida ni mejor ni peor, sería otro ¿no? pero no nos sentiríamos realizados. ¿vale? Entonces, nosotros creemos ciertamente en ese servicio, esa entrega incondicional, ¿no? que, que lo hacemos por amor. Nos sale por esa vocación que tenemos. ¿no? Y, y que lo que quiero decir es que, viniendo un poco también a la figura de San José, ¿no? que que debemos también plantearnos que, que con, su, con su ayuda, ¿no? con su apoyo y ahora con estos siete domingos dedicados a San José, ¿no? pues que él ha sido figura fundamental, no, la, no solo para María y Jesús eh, en sus inicios ¿no? eh, y, como, y como miembro de la familia, ¿no? sino como parte fundamental de esa salvación del mundo. ¿no? Eh, tenemos eh, un gran santo, una gran figura a la que poderle mirar a los ojos y, y pedir que nos ayude ¿eh? en, en, en esa vocación. ¿no? Y, y es lo que me gustaría trasladar. ¿no? no estamos solo ante las dificultades, tenemos toda la ayuda, no solo eh, humanamente posible, sino también espiritualmente.
2: Además, Dios da la ayuda suficiente para vivir cualquier circunstancia y lo que nos manda se puede superar con la oración, con la fe y con la vocación que tenéis vosotros al matrimonio. Una, Amparo.
4: No, bueno, yo sí que me gustaría eh, resaltar que, que bueno que la mujer eh, embarazada, bueno, Conchita, tú también lo sabes. Estamos también mucho más sensibles eh, anímicamente, en fin, yo, es, es por las hormonas, ¿no? Que las, que las llevamos locas. Pero sí que es verdad que a la mujer embarazada hay que apoyarle mucho más, ¿no? Porque a lo mejor un problema pequeño es un problema enorme, eh, le das más vueltas a la cabeza, en fin, ¿no? Es como que todo te, que, te queda grande. Y entonces, bueno, nosotros, pues, aunque, en fin, estamos casados y tal, pero es, viene y dices, ostras, ahora que podremos, tal, o sea, que si, empiezas, ¿no? Y dices, bueno, paro porque, porque sí que vamos a poder, este niño es un regalo de Dios y esto va a salir adelante. Pero sí que es cierto que, pues, no todas las mujeres tienen la suerte de, de poder, a lo mejor, estar en una relación como un matrimonio. Y, pues, yo es muy importante apoyar a esas mujeres, sobre todo porque un pequeño problema lo ve su mundo.
2: Estoy de acuerdo y para eso existen muchas, muchas organizaciones, que aquí en Valencia, gracias a Dios, tenemos, bueno, en toda España, pero aquí en Valencia funcionan muy bien. ¿eh?
4: Sí, así es.
2: ¿Eh? Entonces, pues seguimos con el punto número 5, eh, padre de la valentía creativa. Dios actúa a través de los eventos y personas. San José fue el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él fue el verdadero milagro por el que Dios salvó al hijo y a su madre. En medio del peligro de la noche organizó la huida a Egipto. Durante su estancia allí tuvieron que, en necesidad de comer, encontrar casa, un trabajo. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas que fueron resueltos gracias a la valentía creativa de José. Don Oscar, ¿cuántas veces en la vida de un matrimonio hay que tener esa valentía creativa ¿Nos puede contar alguna experiencia que conozca usted?
3: Gracias, Conchita. Pues experiencias concretas tenemos muchísimas. No solamente por la realidad ¿no? que nos toca vivir de la inmigración, de tanta gente ¿no? que como la Sagrada Familia tuvo que salir de su tierra por motivos económicos, por motivos laborales y irse a buscar ¿no? Un, una nueva vida aquí en España o en otros lugares, sino sobre todo, y me gustaría destacar, ¿no? la importancia que tiene la valentía creativa del perdón. Un matrimonio que es capaz de perdonarse, es verdad que muchas veces en, en las bodas, ¿no? he tenido la oportunidad de celebrar ya varias a lo largo de, de mis años de ministerio, y casi siempre se lee esa carta a los corintios, ¿no? el, el himno a la caridad. Sí. el amor es servicial, no tiene envidia, pero si eso nos lo llevamos a creer realmente el perdón es lo más valiente que tiene una familia, el perdonar día a día el olvidar los agravios que se hacen dentro de la pareja y a través ¿no? del sacramento de la penitencia, una de las penitencias ¿no? de las de los actos ¿no? que pido a, al penitente o a la penitente que viene es, y que se quedan un poco sorprendidos, ¿no? es tener un detalle de cariño en casa. Porque muchas veces nos olvidamos ¿no? de, de ser creativos en ese amor, en ese perdón. Y perdonar no solamente las cosas pequeñas, sino también a lo mejor una infidelidad. Perdonar incluso cuando. Humanamente es muy complicado porque mmm, también ha habido parejas y matrimonios y ahí pues sí que es verdad que es un consejo difícil de dar, ¿no? ¿Qué pasa en los casos de violencia de género? ¿Hasta dónde hay que aguantar? Pues también ahí tiene que ver la fe y la valentía, ¿no? Para intentar, en esas situaciones muy complicadas y sacerdotalmente, pues me ha tocado acompañar ¿no? a alguna mujer que ha sido víctima de, de malos tratos, al juzgado, a, a asesoramiento ¿no? psicológico y espiritual, porque para sanarlo realmente o se hace con Dios o lo más fácil es mmm, coger la puerta y marcharse.
6: Y Exactamente.
3: Entonces, sin ser víctimas, no y tampoco hay que ser y ponerse en peligro, ¿no? pero pero sí que es verdad que en esas terapias de pareja ¿no? y espiritualmente también con un acompañamiento fuerte, creo que esos son los casos de mayor valentía creativa para intentar salvar el matrimonio en la medida de lo posible.
2: Así es. Así es. Seguimos con el punto número 6. Padre trabajador. Un aspecto que caracteriza a San José en su relación con el trabajo. Era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento a María y a Jesús. Al trabajar José y cualquier persona, colabora con Dios y se convierte un poco en el creador del mundo que nos rodea. La obra de San José nos demuestra que el mismo hecho, hombre, no desdeñó el trabajo enseñando el oficio a Jesús. Esta va para los dos, Amparo y Santiago. En la carta del Papa Francisco se refiere a San José como padre trabajador, pero seguro que se puede aplicar también a la Virgen María, ya que ella cuidaba la casa y el niño. Qué importante es trabajar honestamente, ofreciendo el trabajo bien hecho para santificar el trabajo, santificar a los demás con nuestro trabajo y santificarnos nosotros con el trabajo. Contarnos una pequeña experiencia.
5: Bien, bueno, bueno eh, tú. Que... <risa> <¿Qué> somos <dos? risa>
2: La perfecta de los dos, porque el tiempo se nos está marchando. Sí, pues mira, rápidamente, eh,
4: yo creo que el, el destacar los dos trabajos, ¿no? el, el sí. trabajo de en fuera de casa y el de casa, eh, más la educación de los niños, la crianza. ¿no? Eh, a mí personalmente, combinar ambos trabajos, lo que me está haciendo es hacer más equipo con Santi. O sea, darnos cuenta que somos un equipo... Eh, porque haces tú esto, hago yo otro, lo otro, ¿no? O sea, el, realmente te compaginas, eh, repartes la faena y, y luego todo con una sonrisa, ¿no? Decir, bueno, esto lo hago. Eh, Dios ve los agobios, Dios ve mis prisas, Dios lo ve todo, ¿no? Y bueno, esto pues por, por construir el reino en la tierra, ¿no? Lo, lo, lo dices. Muy Pero si sí, yo la, la, la experiencia es que, que hago más equipo con Santi, que me acerco más a él, y, no, y que cada día lo quiero más.
5: Exactamente. ¿no? Y es decir, esa, esa es la idea fundamental. Hacer eso, equipo, sí, hacer eso, equipo. Eso
4: ha sido <risa> final. No, no ha ido al final. Sí, sí, que ha ido al final, sí.
5: Sí, cariño, sí. Pero, pero sí que es verdad. Es, y, y es una verdad y es fundamental hacer equipo. No se puede llevar a cabo este proyecto eh, cada uno dirigiendo el esfuerzo en direcciones opuestas. ¿eh? Tenemos que caminar y tenemos que andar... Eh, ...dentro de, de nuestras ideas... ...y nuestros planteamientos... ...y nuestro carácter... ...y nuestra forma de ver la vida... ¿eh? ...que puede ser diferente... ...pero siempre uniendo el esfuerzo... ...uniendo las voluntades... ...siempre eh, para llevar... ...esa buena voluntad... ¿no? ...hacia hacia la crianza de los hijos... ...hacia nuestro proyecto matrimonial... ...y sobre todo extenderlo también... ...a nivel profesional, claro.
2: Y si, si encima termináis la tarea... ...con un detallito de cariño... ...como ha dicho don Oscar con una florecita, con unos bombones, con algo agradable que tú sabes que le gusta Amparo y Amparo tú sabes lo que le gusta a Santi. Entonces. Sí. De pequeño... Cochita,
5: nuestro mejor regalo, nuestro mejor regalo muchas veces es cuando llega la noche y te puedes estirar en la cama <risa> y llega el silencio.
2: <risa> Dices al fin solos. ¿eh? Bueno. Óscar, pues, le, le quiero preguntar a usted en su labor de sacerdote. ¿Cómo le ayuda el ejemplo de San José?
3: Pues, sobre todo, a tratar a Jesús y a María. Creo que mmm, si algo se aprende de San José, ¿no? y, y ponerlo en el ministerio sacerdotal, ¿no? Como, como ejemplo de hombre virtuoso, paciente, y que confía en la voluntad del Señor. Eso por una parte. Y luego, también, a título ya más personal, sobre todo dándome cuenta de mis limitaciones, dándome cuenta que a pesar de todos mis proyectos, mis planes pastorales, académicos, eh, familiares, al final llega un momento en el que dices mm, «Señor, tú sabrás y tú guías mejor mis planes, mis proyectos, mis iniciativas, como San José que le hablaste en sueños y en sueños hiciste con él lo que quisiste, también yo te pongo mi sueño y mi descanso para que puedas ¿no? velar por todos esos proyectos y esos planes. ¿no? Y una de las costumbres que pues, copio del Santo Padre Francisco es tener esa imagen ¿no? de, de San José durmiendo en sí, el despacho
6: sí. y debajo pues,
3: exactamente esos papelitos que el pobre algún día se me va a caer pero bueno, ahí lo hacemos y la verdad es que es una cosa bastante, bastante bonita ¿no? y entrañable y, y darnos cuenta que, que a pesar ¿no? de todo lo que nosotros queramos hacer, el Señor es mucho más sabio y más fuerte que nosotros y, y si no lo lleva a Él, por muchas iniciativas que tengamos, Él es el que al final, con nuestro trabajo y nuestro cansancio, pero Él es el que en definitiva... Lleva adelante todo este proyecto.
2: El timón, el timón de nuestra barca, ¿eh? Así es. Llegamos al punto 7, que es el último, que el Papa Francisco le dice: Padre en la sombra. El escritor polaco Jan Drobaczynski, en su libro La sombra del Padre, noveló la vida de San José. Con la sombra evocadora, define la figura de San José, que para Jesús es la sombra de su Padre celestial en la tierra. Lo auxilia, lo protege no se aparta de su lado. San José ejercitó la paternidad durante toda su vida. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar las virtudes. Santiago, te ha tocado a ti, solito. Ahora Amparo no habla. ¿Qué importancia tiene la figura del padre ante los niños y las niñas?
5: Pues es una gran pregunta, Conchita. Ah, de... La importancia de la, de la paternidad. Y, y, vuelvo, y vuelvo a remarcar la figura también de la madre. ¿eh? Aunque la pregunta vaya en sentido masculino, pero hay que destacar también la figura de la madre. Pero en este sentido la importancia de la, de la paternidad es muy necesaria. Todavía diría aún más, es fundamental para el desarrollo integral del ser humano, especialmente en su inicio, que es en, eh, con la educación de los niños y las niñas cientos de estudios científicos lo, lo dicen así ¿no? y permíteme que utilice la expresión la basurilla intelectual de moda ahora que hay en esta ideología ¿no? eh, que, que ataca directamente sobre, sobre la conciencia de los padres sobre los hijos sobre la, la crianza de, eh, que tenemos y, y la responsabilidad que tenemos con ellos ¿no? pero bueno reivindicar la figura del padre y la paternidad en esa, en, en esa crianza junto con la, con la de la madre, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, tanto hombre como mujer somos uno, ¿no? Una sola carne, ¿no? Y este proyecto, como también he comentado anteriormente, pues es un proyecto en equipo, ¿no? Que hacemos los dos. Tristemente experimento que somos, a veces, ¿no? La figura del padre, ¿no? En esta sociedad que somos, diría que hasta el sexo débil, ¿no? Y, y bueno, y que se nos achacan se nos achacan todos los males del, mu del mundo, ¿no? El hombre el hombre es, somos, somos el malo, ¿no? A veces en esta película no de, de, de amor, cuando no debería ser así, ¿vale? Parece que el mal ha optado por, por abrir camino eh, desterrando la figura del padre del núcleo de la familia y, y ahí es donde tenemos que rezar nosotros con más voluntad aún, pues hacia la figura de San José, ¿no? Sin el marido, sin San José en la familia, el proyecto del mal es más fácil. El proyecto del mal lo lleva a cabo con más facilidad, ¿no? Quitando en el medio ese protector, ¿no? Todos los hombres dentro de la familia nos sentimos los protectores, ¿no? Entonces, pues, esa
2: voluntad. El padre y la madre.
5: Claro, entonces nuestra responsabilidad como padres es, es importantísima y fundamental.
2: Muy bien, muy bien. Y don Oscar, ¿usted nos puede decir brevemente una cosita breve de la paternidad divina y la paternidad humana?
3: Es verdad que es casi todo un tratado de Dios creador y providente, pero yo lo resumiría o, o diría, no, empezaría diciendo que... Mmm, la paternidad humana, ¿no? lo que entendemos por padre aquí en la Tierra, es lo que verdaderamente Dios es en el cielo. Y muchas veces tenemos la visión de un padre como alguien déspota, autoritario. Yo me acuerdo una compañera de, de estudios ¿no? en Navarra, que cuando era conversa, era de origen oriental, y cuando por primera vez oyó, que a Dios se le dirigía como Padre nuestro, era algo que realmente le chocaba poderosamente, porque su experiencia del Padre era alguien que había abusado de ella. Entonces, claro, ¿cómo hablar de Dios como Padre en esa situación concreta? ¿no? O cuando se nos presenta un modelo de Padre que es contrario a lo que vemos en los evangelios, vemos en la historia de la salvación, ¿no? Dios quiere hacer una alianza con su pueblo. Dios y Jesucristo, ¿no? Se dirige a, a su padre como abba, papá. Y es precisamente lo que a nosotros nos toca, ¿no? Tener buenos referentes para poder llegar a ese referente de Dios con nosotros, ¿no? Y, y en ese sentido, toda paternidad y toda maternidad parten de esa colaboración con la obra creadora de Dios que quiere darnos esa vida, que quiere hacer de cada uno de nosotros hombres y mujeres capaces de transformar el mundo, teniendo a Dios en el centro, teniendo a Dios como su modelo y su ejemplo y a San José también en el plano humano como ese testigo para crear verdaderamente en la sombra ese proyecto de Dios.
2: Pues, queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El matrimonio, una vocación, abordando la carta apostólica de Papa Francisco, el Papa Francisco Patris Corde, con don Oscar Ruiz, sacerdote valenciano, y con el matrimonio formado por Amparo y Santiago. Y ahora vamos a hacer otra parada musical, y vamos a ponerles una canción titulada Cuídanos, San José. En nuestro corazón, la casa de Nazaret. Cuídanos, San José, como cuidaste a María. Es humilde morada de Jesús, María y José, hogar lleno de ternura. Eres nuestro Padre y Maestro. Confiamos en tu intercesión.
1: Es nuestro corazón, la casa de Nazaret, es humilde morada de Jesús, María y José. Es nuestro corazón, la casa del amor, hogar lleno de ternura para quien busca al Señor. Cuídanos José, San José, como cuidaste a María, con el mismo cariño con que cargaste a
2: Esperamos que les haya gustado la canción y ahora les, les, les informo que si quieren hacer alguna pregunta o comentario a los participantes en el programa, pueden escribirme un correo al, al correo de Radio María, que es, que es el matrimonio unavocación 2 arroba .es. Repito, el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaria.es y seguimos como antes ha dicho Santiago que estamos viviendo los siete domingos de San José ya solo nos quedan dos de aquí a, al 19 el sexto domingo es la muerte y glorificación de San José que será el 7 de marzo no sabemos la fecha exacta de la muerte de José la última vez que lo nombran en los evangelios es cuando Jesús tiene 12 años y se pierde en el templo Parece que la muerte ocurrió antes de empezar la vida pública. Al volver Jesús a Nazaret, la gente se pregunta, ¿pero este no es el hijo de María? Lo que nos da a entender que José ya no vivía en ese momento. Es lógico que a San José haya sido proclamado patrón de la buena muerte, pues nadie ha tenido una muerte tan serena entre Jesús y María. Y el séptimo domingo, que será el 14 de marzo, Va dedicado al patrocinio de San José. Son muchos los santos que reconocen la intercesión de San José ante peticiones que le hacen. Voy a nombrar solo a Santa Teresa, que hablando de la eficacia de la intercesión de San José, señala que así como a otros santos parece que Dios les dio la capacidad de interceder por alguna necesidad en particular, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que el Señor quiere darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo le concede cuanto le pide. Y ahora, para finalizar el programa, les vamos a hacer un, una reseña del, del decreto que contiene las indulgencias especiales con ocasión del año de San José. El Papa Francisco ha establecido que desde el 8 de diciembre de 2020, el aniversario del decreto de proclamación, así como el Día Consagrado a la Virgen Inmaculada y Esposa del Casto José, que será el 8 de diciembre de 2021, se celebre el Año Especial de San José, en el que cada fiel, siguiendo su ejemplo, pueda fortalecer diariamente su vida de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios. Don Oscar, ¿quiere usted indicarnos las indulgencias que se pueden ganar durante este año. Bueno, ya no queda menos de un año, pero bueno, hasta el 8 de diciembre.
3: Así es. Pues mira, las indulgencia, la indulgencia plenaria se concede con las condiciones habituales, es decir, con confesión sacramental, comunión eucarística y oración, así como rezar por las intenciones del Santo Padre, añadiendo una de las siguientes actividades. La primera sería meditar durante 30 minutos... En el rezo del Padre Nuestro o participar en un retiro espiritual de al menos un día que incluya una meditación de San José. La segunda de las opciones, la segunda de las tareas que podríamos realizar es, a ejemplo de San José, realizar una obra de misericordia espiritual o corporal. También se puede rezar el Santo Rosario en las familias y entre los novios, así como confiar diariamente su trabajo diario a San José rezando la letanía a San José y participando en un acto de piedad, puede ser la Eucaristía, todos los, los miércoles y el día 19 de cada mes. Esas serían las condiciones fundamentales para, la ganancia de la, para lucrar la indulgencia plenaria.
2: Pues muchas gracias. Hemos llegado casi al final del programa y ahora es costumbre en este programa mío eh, dar oportunidad a los que han participado para despedirse de todos los oyentes de Radio María. Si le parece bien, empezamos por usted. Don Oscar, se despide de nuestros oyentes.
3: Pues muchísimas gracias, Conchita, por invitarme en este programa, a todos los que nos escucháis y que realmente San José ¿no? sea no solamente el patrono de la Iglesia Universal, sino también de cada una de nuestras familias, de cada uno de nosotros, para que acompañándonos en nuestra vocación, podamos verdaderamente cumplir lo que él hizo, que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gracias a todos.
2: Muchas gracias. Eh, Santiago, ¿te quieres tú despedir de los oyentes, por favor?
5: Sí, me despido también en nombre de Amparo, que ha tenido que salir por motivos familiares, como podéis comprender. Y bueno, pues agradeceros la invitación una vez más en esta casa, que es la de todos. Y remarcar la importancia, ¿no? de tener un espacio así para, para los oyentes, ¿no?, que no, no es fácil de encontrar eh, un contenido que nos ayude en nuestras vidas como, como el contenido que estáis ofreciendo, ¿no?, continuamente. Entonces, nada, muchísimas gracias eh, por la oportunidad y, nada, para cuando quieras, aquí nos tienes.
2: Pues gracias a vosotros, gracias don Oscar y también gracias a Ramón Herrero, que es el técnico que tenemos ahí escondidito, pero es el que hará que suenen las canciones que, y que salga el programa eh, bien y le guste a los oyentes. Eh, decirles que dentro de cuatro o cinco días, pasado el día 1, pasado hoy día 1, estará subido el programa al podcast de Radio María y que lo pueden escuchar o lo pueden grabar en un CD y luego llevarlo en el coche. ¿eh? Siempre en mi programa eh, he puesto al final el Ave María y he rezado una oración a la Virgen, pero hoy me vas a perdonar, mamá, me vas a perdonar, Virgen, porque quiero dedicárselo íntegramente a San José. Y ahora, para finalizar el programa, vamos a poner el himno a San José, en el que uno párrafo dice... Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, San José. Tuviste fe en las promesas de Dios. Es un canto católico de la Fundación de Laicos llamada Servir a Dios y a su Iglesia de la, de la ciudad de Chile, del país de Chile. ya con los compañeros de informativos y me despido de ustedes hasta dentro de cuatro semanas muchas gracias por su atención y buenas noches
0: El matrimonio, una vocación con Conchita Guijarro desde Valencia
1: Desde el día en que te conocí me enamoré de
6: ti en ti vi todo lo que siempre imaginé